Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 9 августа 2022 вторник. Сегодняшнюю программу так построим. Два сегмента у нас. Первый украинская а, ситуация. Там много произошло моментов, которые требуют комментария, поэтому так мы несколько дней не касались этой темы, а слон как бы из комнаты никуда не делся, то, соответственно, мы должны эти вещи обсудить. Это первый момент. А второй момент, турне африканское нашего госсекретаря, тоже интересная штука такая. Я там какие-то вещи скажу, наверное, которые, может, мы уже понимаем и давно понимаем, но они нуждаются в произнесении, на мой взгляд. Вот такой примерно план, друзья. Напоминаю, что вы можете мне писать, задавать ваши вопросы, спорить, соглашаться, не соглашаться, комментировать. 347-460-0877 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк Майя Филадельф, Application iHat, Application Ruisa, Radio везде в нации, также веб-сайт Ruisa.fm, где можно и смотреть живьем все это дело. А все те, кто подписан на меня на YouTube или просто смотрит там, это в любой точке земного шара. И опять же, добро пожаловать новым подписчикам, всегда приятно. Там вы можете меня сразу там прям в Ютубе комментировать, оставляюсь отвечать прям там или в программах, если вопрос касается всех, как бы интересен многим. А то же самое касается тех, кто на Саундклауде меня слушает, в любой точке земного шара. На Саундклауде, кстати, очень большой архив за многие годы, за последние 7 лет точно. В этом году программа в ежедневном формате празднует 7-летний такой, не юбилей, но 7 лет-то важный срок большой на самом деле. А вот там можно писать и искать меня в Фейсбуке, Твиттере и задавать ваши вопросы там, потому что там тоже я могу отвечать напрямую. Еще раз, до прямого эфира 347-460-0877. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Начнем с того, что происходило последние несколько дней, потом общую ситуацию Украины ну, на, вой... на театре военных, театре военных действий опишем и Естественно, пользуюсь теми источниками информации, которые мне известны. Напоминаю, друзья, маленький дисклеймер, важно, а то опять начинаются, там в Ютубе начинают всякие олухи царя небесного писать всякую ахинею мне. А эта программа, она, естественно, никаким образом не оплачивается никаким иностранным государством, выражает только мое мнение. Может, все, что происходит здесь, вслух произносится, не может не совпадать с мнением редакции. Это все личные персональные мнения, оценки мои. И... Основываются они на достаточно большом теоретическом багаже и практическом багаже, который ваш покорный слуга имеет, поэтому а, это так. И радио РУСА, кстати, независимое абсолютно. А, американская медиа, да, которая никак не финансируется из-за границы и, опять же, находится, как бы, занимает абсолютно нейтральную позицию и выступает в основном, естественно, за мир. Теперь, значит, относительно того, что происходит, это маленький дисклеймер, теперь относительно того, что происходит в... Происходило последние несколько дней. Значит, первый момент, который меня просят слушатели прокомментировать, без названия сейчас даже указаний их имен, несколько, от нескольких человек я получил запрос прокомментировать решение доклада Amnesty International о том, что в, в том его аспекте, который касается Украины, что Украина нарушает международное право, размещая системы военные, то есть системы ПВО, например, да, в гражданских, на, 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 на территории гражданских объектов, разных всяческих, не будем их перечислять. Во-первых, первый момент, да, все те, кто кричат, что Amnesty International, они здесь вылизывают кому-то задницу, еще раз, друзья, первый момент, значит, Amnesty International, давайте немножко об этой структуре, чуть-чуть, я скажу только две вещи, которые очень важны, значит, первое, что мы должны понимать, ни один репорт Amnesty International 
не вызывал, всегда, точнее, все репорты Amnesty International всегда вызывают а, жесткую очень реакцию с тех стран, которые там критикуются. Это первый момент. Второй момент. Всегда в случае репорта Amnesty International все и в этим репортом недовольны. Одна и другая страна. Не было еще случая, чтобы а, стороны были довольны тем, что они говорят, потому что ни одной стране не нравится, когда ребята говорят правду. Они абсолютно независимы. Третий момент. Четвертый момент. Отличие в том, что они пользуются всемирным уважением, э, и они, в отличие от многих других неправительственных организаций, они неправительственные организации, имеют этаж, э, they have the floor, да, что значит у них есть этаж. Когда собирается Совет Безопасности ООН, единственная структура в мире сегодня, которая имеет право своим решением нарушать суверенитет других государств. Да, с точки зрения международного права, опять же, в том плане, в котором оно уже установлено в этом моменте. да, То есть для того, чтобы, в принципе, международная какая-то военная коалиция нарушала чей-то суверенитет, для этого нужно решение Совбеза ООН. Также Совбеза ООН может любой кейс передать в Международный уголовный суд. Даже если страны, которые являются не, не являются подписантами Римского статута и не попадают теоретически под юрисдикцию Международного уголовного суда, Решением Совбез ООН э, может быть создан такой трибунал, то есть э, Международному уголовному суду такой кейс может быть передан. Да, для этого требуется решение Совбез ООН. Напоминаю, что в Совбез ООН есть пять постоянных членов, которые имеют право вето, но я думаю, что все мои слушатели и зрители уже это знают давно, но что периодически раз в месяц в программах это возникает, этот момент про то, что есть те пять стран, которые имеют право вето, это отцы-основатели как бы, Организации Объединенных Наций, поэтому они имеют особый статус, и все разговоры о реформе этой ситуации, они абсолютно бесполезны, невозможны, являются полной ахинеей, и те, кто произносит эти вещи, они не совсем как бы отдают себе отчет в том, что в реальности есть на самом деле. Итак, соответственно, возвращаясь к Amnesty International, так вот, Amnesty International одна из немногих структур, которая, когда собирается в безопасности, он имеет право в любой момент туда зайти и представить свой доклад. Да, у них есть доступ на этаж Совета Безопасности. Поэтому к их докладам, к их докладам отношения всегда очень внимательны. Теперь относительно критики с украинской стороны, да, и, и многих других, что они говорят, что вот, это на самом деле все не так. Нет, ребят, это на самом деле так. Я вам об этом говорил раньше тоже. Не может быть ситуации, при которой стороны воюют, и одна нарушает международное право, а другая не нарушает. Когда с точки зрения военной тактики и стратегии требуется разместить систему обороны в том месте, где ее нужно разместить, ее там размещают. Это абсолютно понятно точно. Все, кто говорит, что это не так, либо не с тем понимают, что такое война, либо кривляются, либо являются платными агентами. Давайте скажем так. Вот, поэтому... Э Я бы не реагировал так сильно на это, это кусок реализма. В реализме нет морали. Да, поэтому разговоры о том, что военный объект не может находиться на гражданской территории, они смешны. Особенно учитывая, что украинская сторона защищающая сторона в этой войне. Поэтому как защищающая сторона, она, да, само собой имеет больше, э, как бы, морального основания делать то, что она делает, так как она защищается. Но, опять же, международное право, оно же не дышло. Вот, и так как есть определенные нормы, а нормы гласят, что как только с момента того, что военный объект размещается на гражданской территории, с этого момента вся территория становится легитимной целью, поэтому просто опубликование этого доклада является очень, да, несмотря на то, что, кстати, естественно, Amnesty International извинила за тот моральный импакт, да, за ту моральную ущерб, который доклад Украине, который сейчас находится э, в защищающейся позиции, да, э, нанес, но доклад не меняет. Обратите внимание, доклад не изменен. По крайней мере, из той информации, которая есть у меня. Соответственно, они настаивают. И наверняка у них есть для этого, ну что такие вещи должны подтверждаться как-то, у них, наверное, достаточно оснований, чтобы подобную вещь в докладе было написать. Поэтому перестаньте обманывать себя, друзья, это так и есть. И теперь, мало того, что это так и есть, это все делают, когда воюют. Всегда это происходит, когда такого уровня войны идут. Обе стороны всегда нарушают международное право, потому что на войне невозможно вести войну и соблюдать международное право в его как бы в букве и в духе. Это очень сложно делать. 
по многим причинам, потому что тогда, скорее всего, военные цели, которые вы перед тобой стороны ставят, не будут достигнуты. Это касается как стороны как бы нападающей, так и стороны защищающейся в каждом конкретном моменте. Это первый момент, да, важный, которого я хотел коснуться. Следующий момент. А, относительно Запорожской АЭС, ее обстрелы и всей этой истерики по поводу того, что заявление Гутерреша, заявление генерального директора МАГАТЭ э, о том, что необходима немедленная инспекция и вообще вся территория должна стать демилитаризованной зоной. Ну, как бы, смотрите. Давайте, будет, главная задача этой передачи, напоминаю, друзья, интеллектуальная честность. Мы должны быть интеллектуально честны по отношению к себе и по отношению друг к другу. Первое. Когда русские говорят о том, что э, некоторые обстрелы на украинской территории вызваны самими же украинцами для разных целей, это немножко вызывает, понятно, вызывает улыбку, да, потому что это немножко такое, это информационная война, и можно говорить разные вещи. То же самое должно с той же самой силой прикладываться к украинской стороне, да. Напоминаю, Запорожская С и территория, прилегающая к ней, находится под российским контролем военным сегодня. Да, на Запорожской С, да, работают украинские специалисты, потому что они там всегда работали, они продолжают свою работу. И это требует определенной квалификации, как мы понимаем, это не шутки. Это серьезное дело, учитывая, что Украина уже когда-то была э, театром страшнейшей экологической трагедии европейской на, на континенте, по-моему, самой страшной за всю ее историю. И повторение подобного, как бы, в, на Запорож... в Запорожье, это даже страшный сон, о котором даже не хочется думать. И более того, хочу сказать, что так как э, в случае, не дай бог, какой-то трагедии страшной, да, экологической, там, какой-то техногенной катастрофы там, которая может произойти из-за военных действий вокруг атомной электростанции, и э, так как все стороны находятся там рядом, в том числе, естественно, российские войска находятся там рядом, понятно, что не по идее, по логике вещей, ни одной стороне не должно быть выгодно, чтобы какой-то выброс произошел, потому что ветер существует, который может понести этот... Эти, эти радиоактивные выделения куда угодно, в любую сторону, все могут пострадать. Но, еще раз, территория находится под российским военным контролем. То есть любой рассказ о том, что это русские сами стреляют по своей, по, по территории, которую они контролируют, чтобы создать техногенную катастрофу, вызывает по меньшей мере улыбку. Да? То есть есть вещи, которых просто не может быть, потому что их не может быть никогда. Нет в этом, да, еще раз, все стороны рациональны. Никто не будет по своей территории, которую он контролирует, сам же стрелять. Да, то же самое касается, кстати, момента, ну, окей, да, тот момент с батальоном Азов нуждается в серьезном расследовании, да, про то, что часть батальона была уничтожена, русские говорят, что часть батальона была уничтожена ракетами с украинской стороны, украинцы говорят, что русские сами произвели массовую экзекуцию таким образом, это все требует серьезных проверок, насколько это возможно, но опять же, еще раз, как правило, да, rule of the thumb, мы должны понимать, что когда какая-то территория находится под контролем какой-то стороны, говорить о том, что э, это сама сторона, и обстреливает свою собственную территорию, это немножко, ну, как минимум, э, дезинформация. Да, давайте скажем, по минимуму вот так. А просто информационная война, пропаганда и, как бы, опять же, война — это путь обмана. Сказал не я. Так вот, э, это вот то, что касается тех двух моментов, которые меня все время просто прокомментировать. А что с репорт Amnesty International, а что с Запорожской АЭС? Вот это, как бы, я вот хотел давно сказать. Эти все эти несколько дней, вот сейчас дошли до этого руки, и... Вот, вот такое вот мнение. Ну, а дальше, как бы, вы уж сами решаете, чему верить, кому верить, кому не верить. Мне представляется, что это просто, ну, реально нелогично, да, говорить о том, что русские обстреливают ту территорию, которую они сами контролируют. Это то же самое, как когда русские говорят, что 
те, те украинские те, те, те снаряды, которые прилетают по какой-то части, которую украинская сторона контролирует, они украинцами самими выпущены. Это одно и то же, абсолютно равнозначные здесь моменты, нужно это понимать. Это то, что касается интеллектуальной честности. Теперь непосредственно о некоторых моментах, которые последние вот сейчас происходят в театре военных действий, которые внушают некоторые опасения. Простите. Первое. Началось ли контрнаступление Украины на южном направлении, чтобы освободить Херсонскую область? Да, вроде бы да. Опять же, официально это не говорится. Но некоторые источники из администрации Зеленского говорят, что да, оно уже идет. Русские усилились там. То есть все, что, что происходило до того, оно как бы тренд этот весь сохранился. Усиливаются вооруженными под, еще, еще подразделениями. Русская группировка, российская группировка там в Херсонской области. При этом, вот сегодня была еще одна атака на Антоновский мост, насколько я понимаю, опять с использованием хаймерсов, да, с использованием ракет, э, американской ракетной залповой системы, высокоточной и дальней достаточно. Это первая часть момента. При этом русские продолжают активно наступать на Донбассе и усиливать группировку в, в, в Херсоне. Соответственно, э, вывод очень простой, добавлены еще какие-то войска туда. Да, попутно, то, что очень хотелось мне сказать, э, нужно сказать, э, Репорт нашего, нашей военной разведки о том, что русские потеряли от 70 до 80 тысяч убитыми, он, мягко говоря, является частью информационной войны. Это вряд ли. Да, как обычно, учитывая, что Америка, понятно, на чьей стороне, любая цифра, давайте так говорить, правило, опять же, rule of the thumb, да, простое правило. То, что говорит сторона о чужих потерях, делится на 3, то, что о своих потерях умножается на 3. Да, такое правило, чтобы быть он и сейф сайт, как у нас тут в Америке говорят, да, чтобы, ну, по крайней мере, реально представить себе картину. То есть, если, э, говорится, 70 тысяч, да, погибших или 80, разделим это на 3 и получим примерную цифру потерь, примерную. Опять же, это просто логика, да, военного времени, потому что всю информацию, которая приходит из любых источников, надо делить и умножать. Это понятный момент. Вот. Поэтому давайте вот думать о вот о таком, о таком уровне потерь, который, кстати, очень высокий. И русская сторона, кстати, не называет в последнее время достаточно давно своих потерь. И да, наверняка, наверняка, она исчисляется десятками тысяч. Вопрос, какими десятками тысяч, да, сколько людей. Ну, учитывая, что 70-80 тысяч, это бы, наверное, было бы очень ощутимо. Объясню, почему бы это было бы очень ощутимо. Потому что за все время, напомню, афганской кампании, с 79 по 89 год, за 10 лет афганской военной кампании, советской по официальным данным погибли 14 тысяч советских солдат. А по неофициальным данным 100 тысяч. И это чувствовалось. Правда. Всеми э, слоями общества во всех больших городах Советского Союза это чувствовалось. Периодически мы слышали, вот там это принес... Тут похоронили, там похоронили. Много-много-много слышали. Опять же, Мы сейчас не находимся в России, да, но из как бы той информации, которая туда приходит, не похоже, правда, что количество жертв вот такое, потому что такое количество жертв, его было бы очень сложно э, каким-то образом от этого отвлечь внимание национальное, давайте скажем так, вот, чтобы как бы, как бы не контролировались медиа. То есть мы должны четко понимать, что это все часть информационной войны, в которой мы, наша задача как бы сохранять как бы сценити, да, то есть понимание реально того, что может происходить, того, что не может происходить. Значит, возвращаясь к военным действиям, Британская военная разведка говорит, что да, есть успех на Бахмутском направлении, у России определенно небольшие продвижения, за неделю что-то 10 километров всего к, к востоку от Донецка идет, к западу, то есть на восточной, восточной окраине Донецка идет продвижение, да, там э, российских войск, 
не снижается накал этого наступления там на Донецком направлении, но украинцам удается отбиваться, насколько им удается отбиваться. В общем, там пока, опять же, перелома ни одной, ни для другой стороны нет, но возникают некоторые моменты, которые говорят о том, что какое-то резкое изменение ситуации будет, вот чему я хочу вас сейчас подготовить, как бы, да, то есть есть определенные знаки того, что будет серьезное изменение, потому что пока как бы эта позиционная война, она достаточно уже долго продолжается, сколько мы уже говорим об этом, уже примерно месяц, да, периодически мы к этой теме возвращаемся. А, как бы это сформулировать верно? И события, да, как, о каких событиях идет речь? Ну, во-первых, опять же, обстрел этого Антоновского моста, и, то есть, вряд ли он в ближайшее время станет опять функциональным. И вот сегодняшний взрыв в Новофедоровке на военной базе, Военные аэродромы, база, склад большой военной амуниции, боеприпасов, который грохотал несколько часов сегодня. Это Крым, это в курортной зоне фактически, военный гарнизон большой. Еще с советского времени он там. Взрывы наблюдались туристами, кстати, рядом. Есть раненый, есть один погибший, пока по официальной информации. Много часов там взрывалось, все это прям выглядело очень серьезно. И склад, кстати, топлива был взорван, скорее всего. Опять же, русский, скорее всего, это вопрос. Пока еще нет никакой точной реакции. Это детонация, явно ничего не прилетало. Да? То есть сразу момент того, что вдруг украинцы использовали э, дальний Хаймерс, да? потому что Хаймерс может стрелять там на... Разные расстояния, есть некоторые боеприпасы, которые могут и 200 километров пролететь, кстати. Но вроде бы такие боеприпасы украинской стране не передавали. Опять же, что мы знаем, что на самом деле происходит, мы этого не можем знать. И надо все время делать на это поправку. Есть некоторые четкие моменты, которые никогда не будут нам с тем, кто со стороны смотрит, известны. Но вроде бы с русской стороны было сказано, что это не прилет. Если это не прилет, то это диверсия, да, просто вряд ли можете себе представить, что сейчас вот так военное время вдруг все сдетонировало по какой-то причине какой-либо халатности, учитывая, что это база, которая, да, используется для э, логистических цепочек поставки вооружений, боеприпасов э, в Херсон, например, да, из Крыма, то есть понятно. И это диверсия. Теперь следующий момент, что это в итоге вызывает. Надо подумать, представить себе, каков будет ответ российской стороны на это, потому что это Крым, и это как бы самая такая уже достаточно глубокая территория, которая для России, для России считается глубокой уже территорией внутри ее. И учитывая, что Крым ставится России как бы в ранг необсуждаемых территорий, ни при каких обстоятельствах никогда, вообще совсем никак, и сразу исключался из повестки дня любых переговоров. Всеми власть придержащими в России, начиная как бы от Путина Медведева и заканчивая любым, любому уровню чиновников, это как бы закрытая тема для обсуждения вообще никак. То есть это считается воспринимо, воспримется в Кремле как атака по как бы непосредственно российской территории, если это да, на самом деле диверсия. Опять же, мы здесь спекулируем, потому что мы пока еще ничего не знаем. Раз мы ничего не знаем, то это да, спекуляция. Но, скорее всего, по логике вещей это, да, диверсия. И раз так, то ответ на подобные вещи я вижу в атаках как бы на правительственный квартал в Киеве. Другого варианта я не могу себе представить, как сегодня, в той ситуации, которая есть, Россия будет на это отвечать. Поэтому, на мой взгляд, после подобных действий нужно быть готовым руководству быть недалеко от убежища, по крайней мере, потому что стрелять они могут начать очень скоро. Может быть, даже сегодня, может быть, даже завтра. Я, опять же... Это спекуляция. Но я представляю себе, что если да, это диверсия, мы увидим вот такую реакцию. Если же нет, хотя можно сложно себе представить, что значит «если же нет», но если же нет, то тогда, значит, мы такой реакции не увидим. В общем и целом, к сожалению, все продолжается так же активно, как и было. Никакого вообще просвета 
по диалогу нет вообще никакого. Более того, даже есть знаки того, что Россия как бы еще этот момент эскалации между Россией и и Западом может еще шагнуть на, на одну ступеньку вверх. И вот уже сегодня было заявлено, что инспекции, которые по ядерному договору по Ньюс по старту, да, который Обама и Медведев подписали, а Байден продлил еще на 5 лет с Путиным. А, инспекции, которые были прекращены из-за ковида, взаимной инспекции, они не возобновляются. Россия отказывается пускать американских спектров на свои, как бы, инспектировать свои стратегические ракеты, потому что а, объяснение очень простое, объяснение такое, что Так как отношения очень плохие и российским инспекторам очень сложные визы получать, логистически проблема, и российские авиакомпании не могут в Америку летать, то, извините, ребята, мы, мы и ваших не будем пускать, потому что ну, это будет неправильно, если ваши будут прилетать инспектировать, а у наших будут проблемы с подобным прилетом, да, русский, Кремль говорит, и дать вам право инспектировать, поэтому, извините. Давайте сначала как бы решать другие моменты. А уже это в ответ, кстати, на предложение нашего великого гениального президента о том, что давайте-ка мы обсудим ядерную безопасность. А что с тобой Кремль рассуждает ядерную безопасность обсуждать? Ты же не захотел с нами обсуждать ту безопасность, которая интересует нас. Да, позиция понятна как бы с той стороны, мне, по крайней мере. Дальше посмотрим, во что это в итоге выльется. Поймут ли намек. Судя по тому, что э, наша администрация может хорошо делает две вещи, одна из них включение дурака, да, Причем это происходит, опять же, на всех уровнях, от президента до спикера палаты представителей. Вот мы только что все это, как включается дурачок, мы наблюдали. И вот и потом заявление Блинкина о том, что ну а что Китай так реагирует? Мы же ничего плохого не имели в виду, и он продолжает как бы это говорить, вы понимаете? То есть мало того, что и так же всем понятно, что произошло, да, но он продолжает на этом настаивать. То есть если ты, второе правило, если ты уже включил дурака, то ты должен его включать до конца. И Нэнси продолжает то же самое говорить. Поэтому, ну что ж тут, какие могут быть тут намеки? Тут, как это в русско- у русских это пословица, там, сы в глаза, все божья роса. Примерно так, простите за не совсем литературное выражение. Но вот вот как-то так это все очень печально выглядит. Диалога пока я не вижу вообще никакого ни с какой стороны. Единственное, что, да, радует, что Эрдоган, как бы, да, вот есть человек, который пытается какие-то вопросы технические там решать, но опять же, Так как это война не между Турцией, да, и Россией, совсем нет, а это де-факто прокси-война между США и и, и НАТО и Россией, то, что сейчас мы видим, то, что происходит, давайте назвать вещи своими именами, то тогда э, нужно как бы, чтобы командор, да, вызовил желание поговорить, а у командора, я так понимаю, пока такого желания не возникает, он считает, что он еще может добиться в театре военных действий какого-то ослабления российской позиции. Что мне представляется, во-первых, контрпродуктивно, во-вторых, очень опасно. В эскалационном своем потенциале, правда, очень опасно. И если кто-то еще... Ну, я так понимаю, что в Пентагоне хорошо понимают, но не могут сказать, они же подневольные люди. Ни, один, ни одно официальное лицо администрации не является самостоятельным политиком, да? У нас как бы самостоятельный политик только один человек в стране, в, в executive branch, да, в исполнительной власти. Все остальные ему подчиняются. Поэтому надо как бы все-таки увидеть, повернется ли в голове вот этот момент, да, что как бы, ну, может быть, уже все-таки пора поговорить, как-то выяснить, кто где стоит, какие-то, может быть, есть варианты для компромисса, но пока что-то, пока что-то, друзья мои. А-а, совсем нет. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, 9 августа 22 года. Сафари госсекретаря второе, кстати, за год уже, он был в ноябре прошлого года, но год еще не прошел. И вот он уже второй раз в Африке, начал с ЮАР, потом у него Демократическая Республика Конго. Это, кстати, место такое интересное, но уже сегодня вряд ли мы про Конго поговорим. Общий, общий такой сегмент, 
Многие вещи надо сказать, постараюсь все впихнуть. И Руанду он должен посетить. Руанда как бы тоже важный момент, потому как, как, как когда-то Америка могла остановить там геноцид, но не вмешалась, не остановила. В итоге миллион человек был вырезан там. В общем, в этот раз как бы... Какова цель визита? Ну, уже, как мы понимаем, Африку кто только, кто только не посетил. Лавров проехался по Африке, потом Макрон проехался по Африке. И вот теперь Блинкен. Байдену сейчас не до этого, естественно. Ну и вообще в Африку сейчас ему ехать. Только-только ковид перенес. Надо немножко восстановиться, я думаю. Осталось только Сидзинпинь полететь в Африку, но он не может. И вот это как бы вот момент, который вот сейчас Сидзинпинь продолжает не вылетать, не выезжать никуда из Китая. Опять же, все ковидные страхи, они существуют, это понятно. Хотя, на самом деле, он-то вакцинирован, я думаю, и бустат уже наверняка. В общем, пока вот не выезжает китайский лидер, а так, в принципе, все Африка, Африка явилась парадом мировых лидеров мирового значения, которые проехали, проехались по ней для того, чтобы распределить зоны влияния, опять же. Ну, Блинкин, кстати, в этот раз, да, надо сказать, про хорошие слова надо в адрес госсекретаря и нашей администрации. Все, что он там говорил, по крайней мере, в ЮАРС вчера и сегодня, оно все очень прилично звучит. Вопрос, когда и как оно получит наполнение, то, что он говорил. Главное, что он сказал, да, он повторил главные тезисы своей нигерийской речи в ноябре, которую он давал, и я, по-моему, в программах того времени освещал этот момент. Он говорил о том, что, ребят, мы должны, мы и африканские, мы должны теперь относиться к африканским народам, как к равным к африканским нациям, государствам. Чего никогда не было, да, мы не должны их патронайзить, да, мы не должны их заставлять выбирать сторону в геополитических конфликтах. Вот самое главное, что прозвучало. Мы не должны заставлять африканские народы, нации, да, государства, которые встают на ноги, в принципе, развивающие страны, выбирать сторону в геополитических противостояниях. Имеется в виду между США и Россией, США и Китаем и так далее, и так далее. Африканские нации должны делать то, что для них выгодно, как то есть, наконец-то элементарный реализм прозвучал. Ну и опять же, надо понимать, западный мир, глобальный север наживался, да, сейчас немножко марксизма, извините, чуть-чуть, да, неомарксизма, чуть-чуть, что глобальный, как бы, север, он на самом деле... За счет африканских наций развивался, да, а теперь, когда им надо развиваться, он еще пытается последние 70 лет, последние 50-60 лет, да, с момента обретения независимости, какой там был год Африки, 61-й, да, когда там 40% африканских наций получил независимость, или 50%, он начинает им рассказывать, как правильно это нужно делать. Ну, когда вы-то развивались, уважаемый глобальный север, вам никто не рассказывал, как надо было развиваться. Теперь не нужно никому рассказывать и здесь. Кстати, Министр иностранных дел Налинда Пандор, по-моему, ее зовут. На, простите, Наледи Пандор, да, министр иностранных дел Южной Африки, она сказала после разговора с Блинкиным, что от него, например, она не слышала никаких слов на тему «выбирай сторону США или Россия». Напоминаю, что Южная Африка находится в БРИКС и с Россией имеет очень, ну, относительно тесный, насколько это возможно, экономический контакт. По крайней мере, одна экономическая ассоциация присутствует. И поэтому и есть вещи, которые связывают Южную Африку и Россию. Например, если бы вдруг США начали бы заставлять ЮАР выбирать сторону, то это бы, конечно, было бы некомфортно. А вот европейцы, говорит госпожа Пандор, они, да, заставляют нас выбирать сторону. Некоторые европейские чиновники сказали, что если вы не будете выбирать нашу сторону в этом конфликте, да, который сейчас идет в российско-украинском, да, если вы не уберете сторону Запада, то о кооперации с нами вам придется забыть. Да, это вот слова реально министра Астанадио Южной Африки. Я не считаю, что это на самом деле правильно. Дальше. Очень много есть моментов, по которым сегодня эти страны испытывают большие трудности. Опять же, пандемия сильно все подорвала, это понятно. 
И также у нас в Америке есть, помимо экономического взаимоотношения, понимание того, это говорит, кстати, Блинкин тоже вслух, что Африка является сегодня самыми быстро создающимися рынками. Да? Мы говорим Южная Африка, мы говорим Нигерия, мы говорим Кения, Танзания, мы говорим Египет. То есть потенциально это страны с, с огромно быстро растущим населением, которые нуждаются как бы и в новых возможностях. И тут требуется сильное финансирование. Есть несколько угроз всему этому процессу. Какой? Вот это очень важно. На африканском континенте вопрос это исламский терроризм, например. Да? В Мозамбике, в Нигерии. В Сомали, куда мы решили вернуть свои войска после решения Трампа, которые вывести, мы решили их вернуть. Это, на мой взгляд, движение в верном направлении. Но проблема вот какого рода. Во-первых, многие страны для нас проблема, для Америки. Работают с русскими. Мали и Центральноафриканская республика, например, работают с Вагнером. Как так случилось? А потому что есть некоторые у нас условия, законы в стране. Например, в Америке у нас есть законы, что если вдруг военный переворот происходит в стране, а часто милитари тренировали раньше американцы, а потом это милитари, которые американцы тренировали, оно брало власть в такой стране. Я не буду сейчас называть эти страны. Ну, ну в Мали, на, на Мали. Там еще французы тренировали. А теперь следующий момент. По нашим законам, если вдруг власть переходит, если вдруг власть переходит от э, гражданского правительства к военным в стране, то мы не особо-то имеем право э, выделять им те ресурсы, которые должны. А мы рассчитывали на их военные, на, на их милитари, оказание нам помощи в борьбе с терроризмом там, потому что это большая угроза, это же не, не, не ограничивается этой террористической структуры или исламское государство Аль-Каида, которое в Африке действует по полной программе, да, они ведь не ограничиваются только африканским континентом, они действуют и за границей тоже, причем и та, и другая структура, и нам нужно, как бы, наша война с террором продолжается, и вот тут-то мы, мы не можем рассчитывать на этих, на эти структуры военные, которые там есть, они захватили власть, мы с ними должны переставать, по идее, совместно работать. Раз так, этот вакуум заполняется другими игроками, угадайте, какими. Вот, поэтому, в смысле, да, инструктора приезжают из, из других стран. Та же самая, в принципе, и у Франции ситуация. Кстати, вот с Мали они вот не нашли общий язык. В итоге в Мали приехали вагнерские ребята. Тоже, да. И много моментов. Короче, визит красивый. Объясняет он очень важные вещи. Вопрос, как это физически наполнить реальными бенефитами. Там есть определенные акты у нас в Америке, типа Global Fragility Act, типа есть глобальный акт как бы хруп, ну, предотвращение как бы, я не знаю, как это даже на русский красиво перевести, акт глобальной хрупкости как бы, да, того, что ему нужно поддерживать, как поддерживать статус-кво, по крайней мере, чтобы ситуация не ухудшалась. И по этому акту можно там по 200 миллионов на страну выделять. Есть много разных вариантов взаимодействия. Вопрос, чтобы был для этого ресурс, а выглядит так, что в сегодняшнем геополитическом контексте ресурса не так много, у администрации есть, все занято, все заняты, да, и каждый раз еще кризис другой возникает, на него тоже надо бросать людей, и этих людей не хватает. Это первый момент. И второй момент. Далеко не всегда то, что мы говорим, наполняется потом действиями, тоже надо понимать. Но сам по себе визит правильный, хороший, может быть, и всегда хорошо, когда в Госдепартаменте есть четкое понимание того, какова реальная картина происходящего и что на самом деле надо делать. Посмотрим, может быть, что-то из этого хорошее вылезет. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, и слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.